0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hi og velkommen til Learn. Nevne mitt til Silvia Seres. Tema i dag er bygningsteknologi. I løs forstånd og gjesten er Kristoffer Moe. Uh, som er faglærer ved uh, føy, Fagskolen i Østfold. Du jobber mye med BIM. Du er en tømrer i utgangspunktet. Digitaltømrer?
1: Uh, nei, vanlig. Utdannet til vanlig tømrer. Uh, Og så har jeg vel tatt en ny retning i etterkant. Da.
0: Veldig spennende. Ja. Uh, jeg er veldig spent på å høre hvordan dette fungerer i utdanning, og hvordan man klarer å få folk ikke bare som forstår de nye verktøyene, men også vet vad de vil med de nye verktøyene som er de nye mulighetene. Før vi gjør det, Kristoffer, kan du lite si litt om hvem du er og vad som driver
1: deg? Jeg kan vel si at jeg heter Kristoffer Moda, som nevnt. Jeg er vel ikke det standard A4-menneske. Jeg har startet som tømrer. Um, så mange så funderer man på yrkesveien sin tidlig. Um, og ofte så, det er feil? Uh, ja, <laughs> jeg, jeg, tenkte, jeg tenkte det var feil. Uh, fordi jeg var veldig interessert i gaming som veldig mange unge i dag. Så jeg valgte å, å fullføre læretiden min og få sønnebrev som tømrer. Og så tenkte jeg at jeg skulle begynne med programmering av data. Ja. Um, når jeg begynte med de nye i mine, så fant det at dette ble kostbart, så jeg skulle ta fagskolen aller først. Fagskolen åpnet noen nye øyner hos meg, hvor jeg så det at byggebransjen... Hadde du en retning som var byggebransjen der? Ja, Den to åren i fagskolen lærer du jo mer om dimensionering du lærer litt mer om tyngden i det med hømfaget då. Ja. Byggeplassledelse, den type ting. Og allerede da så uh, merker jeg det at uh, tegning og sånt vekker interesse. Og på fagskolen så var det noen som uh, belyste hva BIM, det hadde jeg aldri hørt om før. Jeg er jo fra Mysen, ehm uh, en bondeby. Eh uh, og det var først når jeg da begynte på fagskolen. Hva kjem BIM
0: på Mysen? Prøvde si til ikke det. meg da. Men vad har BIM?
1: BIM er byggningsinformationsmodellering. Okay. det är ju egentligen en digital tvilling av det bygg. Så rätt att se en, en, en fil som har en
0: struktur så det kan vara en modell av, 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 som i huvudet innehåller information om materialer,
1: storlekar, sammanhang. Ja, du kan egentligen välja selv vilken information du vill ha in i modellen. Och och det handlar lite om vad man önskar att bruke den som. Och det kanske det är det viktigaste idag, det er, er, er också definere bruksområde. det är en balans mellan vad man önskar lägga i det och vad man ska hämta ut. Og det är viktigt att finna den balansen för man ser att man ska ha komplett BIM da.
0: Du snakker om BIM, og jeg hører folk snakke om de fantastiske utviklingene i byggebransjen med sant, roboter som borer hull akkurat der de skal, og ikke to centimeter til høyre eller venstre, og planlegging av tomta og design gjennom VR og alt mulig. Jeg har gått gjennom et byggeprosjekt nylig selv, hvor halvparten av dørene ble plassert feil, fordi det var nesten ikke en eneste centimeter mål på, på den tegningen. Altså, er ikke virkeligheten litt langt unna av det som er mulig med teknologi?
1: Både ja og nei. Jeg tror nok det viktigste man kan tenke seg til her, er at man må nok få alle sammen litt mer inn på BIM. Men jeg tror nok det er veldig mange som sliter med det, altså, å se økonomiske vinst. Og det kommer nok av det at man kalkulerer ikke feil inn i ett byggeprosjekt, men du får feilen kastet etter dig i etterkant. Og BIM er vel med på det å redusere antall feil, fordi du faktiskt får den digitale tvillingen. Du ser modellen digitalt før du går i gang med å bygge, hvor du da kunne sett dørplasseringer og den type ting, før det reelt var på plassen.
0: Men, men uh, vi skal snakke litt om bruken av dette her utdanningen, og jeg prøver bare å fremprovosere en reaksjon, uh, der du sier at ja, men da må flere kunne disse verktøyene, for jeg har inntrykk av de som bygger husen i dag, kan ikke nok om de verktøyene.
1: Det og spørsmålet
0: er om vi har tid til å vente på at uh, neste generasjon slipper til, for i mellomtiden blir det bygget veldig mange hus med feil uh, dimensjoner. Da.
1: Ja, uh, og det er et kunnskapsgap som blir større og større, hvor det er gjerne de aller største bedriftene som har begynt å ta i bruk BIM. De små bedriftene som er kanskje under ti bedriften, de sliter med å finne en stilling som kan ta i bruk BIM. Og det er kanskje der vi trenger det største kunnskapsløftet i dag, og heldigvis så driver vi på fagskolen og underviser og får generell kompetanse på BIM, både mot små bedrifter og mot store bedrifter.
0: Men da har jeg lyst til å høre litt sånn reaksjon fra dig for... Vis man tar kunde perspektivet, liksom la oss si Meida som skulle pusse opp, fikk et fastprisprosjekt på et visst antall millioner og resultatregningen var mer enn dobbelt så stor. Mm. Kunde mitt der er at jeg var, ville vært villig til å betale ganske mye mer for et fastprisprosjekt hvis jeg fikk på en måte garantier da om tid og kost. Eh, og det, men, men entreprenøren har jo ikke så store eh, ønsker om å gi meg de garantiene, for de tjener jo mer og mer penger jo flere timer de bruker. Så hvordan i all verden skal man eh, klare å tvinge det gjennom?
1: Eh, I dag så er det jo, eh, byggherre som må stille kravet. Mm. Eh, og i, I dag så er jo det dem som bestiller prosjektet, eh, Hovedproblemet i dag er jo det at skrift eller kontraktsformen våres er basert på skrift og 2D-tegninger, hvor det er veldig vanskelig for en uprofesjonell part å forstå. Mhm. Så det kan altså i papir så står det helt riktig, men at man aldri vil forstå det på bakgrunnen av det man må ha et fagbrev for å forstå disse tegningene som blir vist fram for kunde. Ja. Og der har BIM egentlig løsningen, hvor du kan vippe det opp i redde du kan få se det visuellt og du får där överblicket du trenger så du trenger kan fackkompetens för att förstå teckningen då. Ja. Det är ju redde som alla är vana att se.
0: Ja. Jag tänker det är bare bara på måte sørge for at den kunnskapen blir litt mer jevnfordelt, ikke sant at du hjelper folk med en slags en sånn revenue share modell av prosjekter hvor ehm kunnskap skal faktisk spare penger. Ja. Hvordan jobber du med det her i utdanningssammenheng?
1: Eh, vi, eh, vi jobber jo i første omgang med å lære opp eh, grunnleggende tegning, så sånn som du skal få forstå hvordan du faktisk bygger opp en modell. Eh, senere i så lærer vi hvordan vi tar denne informasjonen i bruk. Eh, bruker den til å ta analyser eh, som crashkontroll. Sätter det tverrfaglig sammen med rødlegger, elektriker, ventilasjon, sammen med bygningskonstruksjon og så uh, også bæresystemer. Uh, og så kjører vi analyseprogrammer som for eksempel Solibri, som uh, måler disse konfliktene, slik at du kan løse dem før de faktisk har skjedd. Så det er uh, kort oppfattet studiesammenheng.
0: Ja. Du lærer dem å tegne først.
1: Ja. Eller bygge en modell, da?
0: Bygge en modell. Uh, jeg har to gutter, og de har gått fra å digge Lego til å ikke ville ta i en pen eller noe som man bygger. De skal bare spille Fortnite. Mm. Uh, sliter du med å, med å på finne frem det kreative uh, igjen i barn, eller, eller uh, på er du bedre pedagogen mig.
1: meg? Uh. Når det kommer til faktisk yngre studenter, så er det nok mye lettere å få dem inn på BIM, for de kjenner seg igjen i, i spill, navigasjon og sånn er likt. Eh, og det fenger jo litt, for dette er de kjent med fra spillene sine.
0: Litt sånn, litt sånn ikke Roblox, men jo, Roblox kanskje? Eller enda mer Minecraft?
1: Du kan ta, blande det mellom Minecraft, Sims og den type spill hvor du rett og slett på en veldig måte får lov til å produkt. Men nå med BIM-en og disse arkitektprogrammene, så får du jo virkelighetsbasert også da. Ja. Brukt riktige dimensioner den type ting.
0: Ja. Og så må de også vite hvordan man slår en spiker da.
1: Eller? Veldig få som tegner BIM i dag er ute og slår en spiker, men det er kjempefordel att de har kjennskap til det. Fordi det er forskjell på det å tegne en ting, og det er å montere en ting. For det, ofte så trenger man jo plass til å montere de forskjellige komponentene. Og da er det kjempelurt med en praktisk bakgrunn. Og det er jo da fagskolen hjerteprodukt.
0: Hva synes du er de spennende kontroversene her?
1: Eh, det som er litt eh, interessant med BIM er jo at det, det som jeg nevnte tidligere, det er også får man til å forstå at det er lønnsomt fordi det også bruker mer tid på tegning, få dette høres ut som du sparer penger på det, det er veldig vanskelig. Men man må se det hele bildet. I det, og da er jo det også se det at disse feila man ikke planlegger, de oppstår oftere hvis du ikke gjennomfører en type BIM-modeller. Det er kanskje den største feilen mange tenker på da at bema en utgift der en besparelse ja. summa summarum.
0: Men da har det noe med hvordan vi eh, på mot prissetter og så hvilke hvilke revenue modeller vi har. Ja.
1: Da er vi inn på det du sa at der, du får ofte det som tillegg eh jättekanter og da blir prosjektet dyrere enn det som er avtalt.
0: Ja. Og, og litt sån eh, så lenge folk virkelig ikke får noe reell straff da, for at ting tar mye lengre tid, men heller får stor fortjeneste, så spørs det om det er nok push for det. Altså, regulering kunne ha hjulpet her ganske mye.
1: Jeg tror de jobber med det om dagen. Jeg er ikke med på den utviklingen, men jeg vet at hun driver og prøver å få inn att modell skal være kontraktspinnende, slik at det du, har, det du ser på modellen skal være et produkt du skal levere. Og når de får gjennom det, så tror jeg også det blir mye lettere også, også for å forstå viktigheten av BIM. Ja. Det sånn, jeg ser jo et problem i dag hvor hvis man har, skriver i en konflikt i skuffen, som uansett overstyrer vad som er i modellen, så er det litt vanskelig å stole på modellen i og med at det ikke er bindende juridisk.
0: Men du vet vi har ett problem til her, og det er jeg satt av en bygg- og plan-sjef fra en kommune, mm for noen dager siden, og hun var litt frustrert over hvor fort eller ikke fort digitaliseringen gikk. Så det hadde vært utrolig deilig om man kunne levert disse BIM-greiene til godkjenning, for da ville kanskje også de prosessene vært litt forenklet.
1: Absolutt. Hvis bli ble enige om samme datastandard og, og, og plattform. Jeg tror det her akkurat det du sier, at det handler om at alle sammen må være med litt på det her, fordi vi får ikke kjørt en tverrfaglig sammenstilling hvis ikke alle er med, og hvis for eksempel rørlegeren velger at han ikke ska ha sin modell nytttape mot bimen inn her sånn, så vil jo ikke tømmeren kunne se eventuellt hvor han er i konflikt med rødleggeren. Så alle sammen må være med på uh, mm. å få modellet til å bli komplett, Ellers så har han ikke like stort utbytt av det.
0: Og så er det litt sånn uh, tragedy of commons, da, fordi dette er kortsiktig kostnad for alle mot en langsiktig fortjeneste. Mm. Uh, og da må vi svelge kanske den kostnaden uh, alle som en, og det gjør vi oftest uh, hvis noen stimulerer oss til det da.
1: <laughs> og det er, det er jo økonomi som väldigt mange baserer det på, men jeg tror hvis man hadde eh, sett litt på både det så ha den kunnskapen in i bedriften sin, og kanskje de avvikene man sparer, så tror jeg kanskje man hadde sett at det ikke er eh, så veldig kostbart å ha bima likevel. Det er faktisk ganske mange besparelser man kan ha også.
0: Jeg bare, bare tenker at folk er jo ganske kompromissløse på HMS i dag. Altså mm. ingen tilater en byggeplass uten att man har en eller annen sånn HMS-bok og korrekt oppførsel fra alle. Det går an å stille krav, da.
1: Ja, og absolutt. BIM er jo med på å gjøre det eh, mer sikkert. Mm. Du, som du uh, introduserte, så er det automatiske båremaskiner som kan um, uh, ut fra en BIM-modell analysere hvor de skal uh, båre. Det er mange yrkeskader da, som går på skuldre, rygg og nakke på bakgrunn av statiske stillinger, hvor du jobber uh, i høyden. Eh, vi har eksempler i um, stikkebransjen hvor du skal gå rundt på uh, de farlige områder ta inn terengdata som i dag er startet med en del droner eh, det er en liten kostnad men du, men det er jo relativt risikofritt å kjøre en drone kontro det å så dette ned mm. så det er ganske mange ting vi, uh, i forhold til med personsikkerhet mm. kan dra nytte av med BIM
0: ja yeah. Du Er det noen altså, konkrete eksempler hvor man ser veldig store på måte, fordeler av dette i praksis?
1: Veldig, veldig mange bruker dette her mot det så ta et mengder. Men jeg liker også å ta fram noen spesielle prosjekter, for eksempel sykehus Kallnes. Mm. Hvor er hvor, det? Sykehus Østfold. Mm -hmm. Der var det gjort en bimodell av hele prosjektet. Stort prosjekt, ganske stort prosjekt og flere tusen ansatte. Det som var litt ekstra spesielt med med det prosjektet det var at de i ettertid før de skulle ta i bruk bygget så gamifiserte dem modellen slik at de ansatte fikk lov til å gå rundt og bli kjent med bygget før de faktisk kom dit som gjorde at de sparte tid på dem å bli kjent i området da. Vi det er 3000 ansatte som ska bli kjent på et bygg, så tar det kjempelang tid hvis det er en som skal vise dem rundt. Nå fikk de lov til å det i hjemme i stua si, i kontrollerte former. Og så kunne de allerede før det var ferdig da, være kjent der, slik at de i tidligere fase kunde begynne å bruke sykehuset. Så
0: en ting er at de kunne finne frem når det endelig var bygget eller bygget om, ja. men uh, kunne de gi litt innspill på selve design vet du det?
1: Jeg kjenner ikke til prosessen Nei. der. Det hadde vært litt
0: morsomt det også, for jeg tenker at ofte så er det de som er på bakken som har de beste perspektivene.
1: Jeg tror nok den de burde hatt mer å si der, mm. disse som er på gulvet, men uh, jeg kjenner ikke til hvor mye de egentlig hadde å si, de forskjellige legene i forhold til de rommene, hvordan de skulle være da.
0: Ja. Du, jeg spurte deg vad synes du uh, man skal lese uh, for å lære seg mer om dette här. og uh, du har anbefalt til noe som heter Buildingsmart.
1: Buildingsmart sine hjemmesider. .no altså? Ja. Norsk side. Norsk side. Mm. Der står det ganske mye om BIM. Men det som ikke er så veldig mange klar over på den siden, så ligger det også en del studentoppgaver. Og studentene tar for seg veldig mange forskjellige temaer. Og hvis du går gjennom studentoppgavene, så ser du litt forskjellige problemstillinger som er stilt rundt BIM. Jeg tror jeg mange kunne ha dratt litt nytt av de forskjellige problemene som er runt i de forskjellige bedriftene. Fordi de studenten som har laget de oppgavene er fra alle mulige bedrifter.
0: Mm. Jeg tror generelt så vi kunne alle dratt veldig mye nytte av å lese litt mer av disse studentoppgavene. Det blir sånn at de bare liksom støver ned i et eller annet uh, eller digitalt bibliotek. Men ja. i grund så er det utrolig
1: mye nytenkning som ligger i dem. Veldig mange bra problemstillinger de har stilt og jobbet bra runt.
0: Ja. Hvis eh, folk huske en ting fra samtalen hvor hva vil du at det skal være?
1: Det må være at eh, BIM er ikke noe som en kan drive med. Alle må være med og bruke BIM litt for at dette skal fungere for alle sammen.
0: En eh, god gammeldags dugnad, men dette kan Norge?
1: Norge kan det. Norge er eh, i leder på dette her.
0: Kristoffer <laughs> Mo, tusen takk for at du var her og inspirerte oss alle sammen til å lære oss litt mer BIM. Selv takk. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.